0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate
1: Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia... Esta manhã maravilhosa de segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E que a partir de agora, como sempre, dando esse show de participação aqui através do nosso site, o site da Melogia, Melodia, Melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097, você mandando para a gente aí mensagem de texto... Pesquisa do dia Pois é, a pesquisa hoje perguntando qual o maior propósito da Bíblia Sagrada. Você realmente sabe? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, é o destaque da nossa aula de hoje. A melodia, tem o prazer, a honra de receber os nossos Mestres. Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Metel, em São Miguel, São Gonçalo. O Bispo Davi Alberto, da Missão Evangélica do Brasil. E o Pastor Osiel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa ADEC. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o Bispo Davi Alberto vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
0: Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos por esta manhã tão especial que o Senhor nos concede, uma manhã de bênçãos e de vitória. Também por esta oportunidade de estarmos junto com os teus filhos nesse debate para tratarmos deste tema tão relevante. Conduza o pastor Elialdo Carmo à frente desse debate e dá-nos uma palavra lúcida, clara e aos ouvintes, ouvidos sensíveis para entender a tua voz e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai falar sobre a Bíblia Sagrada E qual o propósito maior da Bíblia Sagrada E que já ficou mais do que claro A afirmação de que a Bíblia Sagrada Ela não contém a Palavra de Deus Ela é a Palavra de Deus Mas nesses últimos anos Parece que a Bíblia ficou algo obsoleto. Algo que tem mais valor no sentido da sua importância. Quando se tem algo parecido, de apreço a ela, as interpretações, quando ela mesma diz de que ela não é de particular interpretação. Parece que a Bíblia Sagrada ficou no lugar comum aonde não há mais sequer respeito por ela. Em qualquer religião, o livro Fundamento é um livro altamente respeitado, quer seja no islamismo, no budismo, no espiritismo. Estou elencando aqui essas religiões para mostrar de quanto seus adeptos respeitam e seguem exatamente este livro. Quando nós... Sabemos que a Bíblia é a Palavra de Deus e muitas das vezes ignoramos. Por quê? Será que temos um conhecimento de Jesus fora da Bíblia Sagrada? São as Escrituras que revelam quem de fato Ele é? Ou a gente já conseguiu um outro meio para isso? Qual o maior propósito da Bíblia Sagrada, hein? Você sabe? Bom, vamos para o debate. Aliás, uma mesa dessa aqui, para a gente começar bem demais, bom, rever meu mestre querido, meu amigo, meu irmão, pastor Paulo Afonso Generoso, bom dia mestre. Bom dia Eliel, ainda bem que você voltou de férias rapidinho, a gente fica logo com saudade, né,
2: isso é verdadeiro, irmão, é verdade, não é só eu você. não, o povo aí reclama a sua sua presença aí, precisa, mas você precisa descansar, né? todos é todos é. nós. Pastor. Eliel, é uma alegria estar aqui nesta manhã, queria cumprimentar a Toda a mesa com a bendita paz do Senhor e aos queridos ouvintes ligados na Rede Melodia em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet. Tema muito sugestivo, muito importante, porque qual o maior propósito da Bíblia Sagrada? Ora, a gente sabe que é, a Bíblia tem vários propósitos, mas eu vejo que Deus tem dois grandes discursos. O primeiro é um discurso silencioso e o outro é o um discurso falado. O silencioso é o cosmos, porque Deus criou todas as coisas e o escritor de Romanos vai dizer assim, para que os homens fiquem inexcusáveis. E o segundo é a palavra. Né? Então, a Bíblia Sagrada é a expressão da revelação de Deus ao homem. Deus, pela, pela Bíblia, eu, eu creio que a maior revelação é Deus se revelar pela Bíblia pela sua palavra, porque senão teríamos tão somente a criação, o cosmo, a grandeza de Deus. A gente diz, olha que coisa linda, mas quem é que fez isso? Aí, Deus se revela pela sua palavra. Então, a maior revelação de Deus é a Bíblia Sagrada, porque ela é, expõe Deus, ela revela Deus, ela traz Deus para nós. Só a gente conhece Alguma coisa de Deus é pela Bíblia. Então, sendo a Bíblia um livro singular, ela, ela exerce uma influência muito grande nos homens. Muito grande. Entendeu? Basta dizer que é, eu estou aqui por conta de um livro que a minha mãe ganhou, que foi a Bíblia, no ano de 1960. Foi ali que começou a história. Meu tio se converteu, ganhou uma Bíblia e deu à a minha, a minha mãe. Minha mãe, lendo a Bíblia, encontrou... Jesus na Bíblia, e passou para nós. Então, o reconduzir o homem à presença de Deus, Deus quer reconduzi-lo, mas Deus então se comunica através da Bíblia. Então, o, há outros propósitos na Bíblia, com certeza que há, mas eu vejo que o propósito maior da Bíblia Sagrada é Deus se revelar, Deus faz um, um discurso que... Nós abrimos os nossos ouvidos e o nosso entendimento, vamos entender o que Deus quer. É a grande é, expressão que aparece lá em, em Êxodo, né? é, em Deuteronômio, é, o chamar de Deus, o chamar de Deus. Ouve, ó Israel. Então Deus quer se revelar. Então Deus se revela pela, pelas Escrituras. Se a gente quer conhecer Deus, tem que ler a Bíblia. Senão, como é que vai te conhecer Deus? A Bíblia é a maior revelação. Então começo dizendo isso, que eu creio que o maior propósito de, da, da Bíblia é revelar
1: Deus ao homem. Muito bem. Pastor Oziel Nascimento, meu irmão querido, que bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Prazer
3: meu, bom dia. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada contra nossos amigos que se substitui e se substitui bem. Mas só que você faz cara, né? Tem a cara ali do debate, Jacinto. Esse é o ponto aí. E todos nós sabemos disso. É, filho, obrigado, é bom revê-lo. Da
1: mesma forma.
3: Graças a Deus. Eu quero começar dizendo que nenhum documento elaborado pelo homem, por mais científico, conteúdo elaborado, até aqueles livros excelentes pautados na Bíblia podem substituir a Bíblia, que ela tem como propósito divino ao homem e também um propósito de orientar doutrinariamente o homem. Então a Bíblia, eu louvo a Deus por este livro tão importante. E começo a dizer também que é uma dúvida de muito, você disse no início, pastor Eliel, que a Bíblia não é de particular interpretação. Então, por isso que quando nós discutimos aqui, nós entendemos, como diz lá na segunda carta de Pedro 1,20, não é de interpretação pessoal. Foram homens impelidos pelo Espírito Santo. Por isso que ela não contém, como você também já adiantou, ela é a Palavra de Deus. No nosso meio, isso é ponto pacífico, não tem mais discussão. Ela é, não, ela é a Palavra de Deus. Agora, para eu entender... A temática proposta. Primeiro, eu preciso também conhecer o que é propósito e segundo, entender que a Bíblia é sim um livro, um livro proposital, ou seja, feito propositadamente, intencional. Deus nos deu a Bíblia com uma intenção, Romanos 8, 28. A gente costuma ler muito o começo, mas o finalzinho é muito interessante. Sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam o Senhor, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu então, preciso entender essa, essa necessidade da compreensão do que é propósito. O que é propósito? É um projeto, é um designo, é um, é um objetivo a ser alcançado. É uma finalidade, é um intuito, o que Deus quis, o que Deus quer, qual o plano dele em nos ofertar esse privilégio de termos um exemplar organizado da Bíblia nas nossas mãos. Então, tem que entender que o, o o processo, aliás, o projeto ou o aquilo que está nós estamos chamando aqui de propósito, não é o fato em si. É apenas o começo, é a intenção. Então, qual a intenção de Deus em nos presentear esse exemplar da Bíblia Sagrada? Eu vou começar, pastor Léo, dizendo que um propósito, dois propósitos que não são principais. Para nós entendermos qual é o maior propósito, concordo aqui com o pastor é, Afonso Generoso. Primeiro, a Bíblia tem um propósito, sim, de exortar. É um propósito. Se nós buscarmos o significado de exortação, significa dar estímulo, animar, estimular. Que vem uma palavra moderna, pastor, o bispo Davi Gualberto. A Bíblia é um livro também motivacional. Nos coloca para cima nos coloca com um semblante autêntico, eu gosto, a Bíblia nos, nos orienta, O própria Bíblia fala em Romanos 10, 10, 8, o que exorta, usa esse dom em exortar, ou seja, é um livro sim, motivacional, mas não é o maior propósito, tem esse propósito, então quando um pastor prega uma mensagem motivacional, é um dos propósitos da Bíblia, mas não é o principal, quer ver um outro propósito? Nos fazer prosperar, eu gosto muito de Jeremias 19 11, entendendo que prosperar aqui é ser bem sucedido, eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, pensamento de conceder lhes fazer o bem e não o mal lhe dar o fim que desejar, desejais então fazer prosperar também é um propósito bíblico só que não é o maior o que se trata aqui o que deve ser chamado a atenção é justamente o maior propósito propósito da bíblia que não pode ser substituído por esses propósitos menores que também tem a sua devida importância então quando esquecemos o maior que talvez seja um grande erro que muitos têm cometido é enfatizar os propósitos menores que não devem ser ignorados e não dar a devida ênfase o maior propósito que é Deus se revelar ao homem Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, 3 e 4 diz, isso é bom e agradável perante Deus nosso Senhor, que deseja, ou seja, tem um propósito, de, intuito, tem uma intenção, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, então esse é o propósito bíblico, é a salvação, e Paulo quando começa a primeira carta de Timóteo 2, ele diz assim, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Qual o objetivo? Eles precisam ser salvos. Nós precisamos pregar o Evangelho. Então, não podemos ignorar os propósitos menores. Eu citei aqui dois, exortação, que seria motivação e prosperidade, que seria ser bem-sucedido naquilo que estamos fazendo, mas enfatizarmos o maior propósito de Deus se revelar ao um homem já que a Bíblia também diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, esse livro vem com um propósito maior, mostrar que existe um caminho chamado Jesus, que faz com que a gente consiga retornar aos braços do Pai, literalmente.
1: Tá aí. Bispo Davi Alberto meu irmão querido, que bom também revê-lo, que alegria tê-lo aqui. Bom dia, Bispo Davi. Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro,
0: pastor Elialdo Carmo, que bom vê-lo aqui de volta. Bem Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. De volta aqui ao debate depois desses dias de merecidos uhum. descansos, Obrigado, né? Irmão. Poucos dias, mas eu acho que vale a pena, não é? Uhum. Pra família, para todos nós. E, ver, e rever aqui os nossos amigos, pastor Paulo Afonso Generoso e pastor Ziel. Bom, estamos juntos. Depois do que foi falado, eu acho que eu tem que agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus, porque os nossos queridos irmãos, eles já é, foram muito felizes nas suas colocações. A gente, desde criança, eu, a gente aprendeu é, que existem dois elementos que são fundamentais na nossa relação com Deus. Um é a oração e o outro é a palavra. Através da oração, eu falo com Deus. Através da palavra, Deus fala comigo. Então, o nosso canal de ligação, de comunicação com o céu, com Deus, além de tudo que nós ouvimos aqui, ou junto a tudo que nós ouvimos aqui, é a oração e a palavra. E através da palavra, é através da Bíblia Sagrada que Deus fala conosco. O interessante é que a gente tem visto que... E, e você citou aqui a questão da Bíblia ser a palavra de Deus, não conter a palavra de Deus. E outro fundamento que a gente sempre aprendeu é que a, a Bíblia Sagrada é o nosso único fundamento de regra, fé e prática. Então, assim, é, a Bíblia Sagrada é a base. A Bíblia Sagrada é os, são os limites... Os nossos limites estão nas escrituras. E qual é a forma que Satanás tem encontrado hoje para trazer ou influenciar o povo com sutilezas, com vãs sutilezas, com argumentos humanísticos e humanistas? É relativizar o que nós sempre tivemos como absoluto. Então, quando a Bíblia Sagrada, que, que, para nós, é, são, é, 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 valor absoluto é relativizado nós então abrimos a fronteira abrimos as portas para que todas essas mazelas sejam é, é, trazidas para o nosso meio mas eu glorifico a Deus porque eu tenho certeza que o debate hoje vai servir para trazer a memória de todo o povo de Deus que está conosco essa manhã, o valor extraordinário e inigualável da Palavra de Deus. E eu começaria dizendo que eh, a Palavra de Deus tem diversos propósitos, mas há um propósito principal, como nós já ouvimos aqui, e aliado a esse propósito principal existem outros propósitos que cooperam para esse propósito principal. E eu entendo que o propósito principal da Palavra de Deus é trazer a salvação ao homem. O apóstolo Paulo diz aos romanos, no capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Só há uma forma do homem ser de fato salvo quando ele é exposto às revelações bíblicas no poder do Espírito Santo, e através deste poder ele é convencido do seu estado pecaminoso e da necessidade de salvação. Então, só a salvação genuína se ela for promovida pelo Espírito Santo através da exposição das Escrituras. Então, alguém que diz que foi salvo porque ouviu uma palavra de, que agradou o seu ego, ouviu uma palavra que massageou o seu ego, ou, foi, ou, ou diz que foi salvo porque recebeu uma bênção que há muito tempo esperava, foi salvo porque ganhou um carro? Foi salvo porque ganhou uma casa? Não foi salvo, porque a salvação genuína só é possível através da exposição da palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Então, é, o primeiro propósito, na minha visão, da palavra de Deus é promover salvação ao ser humano. E quando a palavra de Deus é pregada no poder do Espírito Santo, o Espírito Santo convence o homem e o homem, então, tem a necessidade de arrependimento e alcança a salvação em Cristo Jesus.
1: Aí, primeira rodada, hein? Sensacional. Os ouvintes também aqui, Rogério de Itaboraí, bom dia. creio que o maior propósito da Escritura Sagrada é a salvação da humanidade, corroborando aqui. Legal, obrigado aí pela participação. Elias, da IPB de Jardim Metrópolis. Elias é, e demais debatedores, a paz maior a propósito da Palavra de Deus alcançar e converter a todos os seres humanos sobre a face da Terra. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. O... Adel o Paulo de Coelho São Gonçalo ainda assim instruir e revelar Jesus Cristo. Muito obrigado aí também pela participação aqui com a gente. Rosiane, de colégio, temos falado sobre a importância da palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é infalível, inerrante, ou seja, a palavra de salvação a toda a humanidade, é a maior revelação de Deus. Faço parte da Assembleia de Deus, do Ministério Reobote, Vicente Carvalho, pastor presidente Daniel Lopes. Um abraço para ele aí, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Pastor Paulo, a, a, o texto da palavra diz assim: a, porque a, é, é hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por si só, só esta frase já deveria é. a, trazer a nossa consciência e a nossa responsabilidade do que de fato é. Porque em nenhum livro da face da Terra pode ter essa expressão. E se tiver é falso, só a palavra de Deus pode ter essa expressão, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Uma outra sentença, assim, porque o Evangelho... É o poder de Deus. Nenhuma outra coisa na face da terra pode ser o poder de Deus que não seja o Evangelho. Ou seja, são sentenças que nós vamos falando aqui que essas sentenças elas vêm colaborando exatamente a importância da palavra de Deus, e que muitas pessoas estão abrindo mão hoje disso por falácia por ideologia, por sentimento, por eu acho, por eu tive um insight, abrindo mão desta palavra, hein, pastor Paulo Afonso?
2: Exatamente, Léo. Mas antes de eu entrar nesse ponto, eu só queria é, deixar claro uma coisa. Há muita coisa que nunca poderíamos saber sobre Deus, a menos que Ele nos contasse. Então, quando eu cito, e nós citamos aqui, que o maior propósito da Bíblia é revelar Deus, porque quando ela foi revelada, foi falada ao homem, aí a gente foi entender o que, que Deus quer de nós, foi entender qual o projeto dele conosco, o que, que ele podia fazer para redimir o homem. Aí nós entendemos tudo, mas primariamente, fundamentalmente, preliminarmente, é, se ela não chega a nós, se a palavra não fosse revelada a nós, nós nunca saberíamos quem é Deus. Então, foi da vontade de Deus se revelar ao homem, não só através do, do cosmos, mas através de uma palavra. Então eu vejo que esse foi, o, na minha ótica, o maior propósito, se revelar para que a gente tivesse uma palavra, para que lendo essa palavra, examinando essa palavra, a gente pudesse encontrar o que, que Deus quer de nós para nos reconduzir. Então entra esse aspecto que você falou, porque há um texto que diz que a palavra de Deus, em Provérbios 30, verso 5, se a minha memória não falha, que toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que nela confiam. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos na nossa consciência, porque há dentro de nós o Espírito Santo que faz essa, esse liame, essa conexão, o Espírito Santo comunica, olha, que isso está lendo lenda é para você, ó, olha essa palavra. Então, a palavra de Deus é viva. Tanto é viva que quando a gente está ministrando uma palavra e que não tenha essas frases de efeito que estão se usando hoje, porque hoje está uma onda de achar que essas frases de efeito são mais poderosas que a palavra de Deus. A palavra de Deus, de per si, ela é poderosa. Jesus só citou a Bíblia para Satanás, mais nada. Ele não tentou convencer a Satanás. O nosso maior problema hoje é tentar convencer as pessoas com os nossos argumentos, com as nossas pregações. Se nós tão somente reverberarmos o que a Bíblia diz nós vamos alcançar as pessoas com a maior facilidade, muito mais do que todos esses argumentos que a gente tenta. Porque ninguém vai ser convencido do seu pecado, senão pela palavra de Deus. Ninguém vai saber que Deus está falando com ele, se de fato não for Deus. E quando Deus comunica, ele não fala apenas a mente. Há um texto que diz Moisés, Moisés. Parece isso que Deus está chamando a atenção. Não. Deus está falando à mente e ao coração. Porque Deus quer falar no intelecto e quer falar também nos sentimentos. E quando essa palavra vem, Moisés, Moisés, Abraão, Abraão, Saulo, Saulo. Deus quer falar à mente e quer falar ao coração. Então essa palavra, ela per se si é poderosa. Ela é viva, porque quando a gente traz essa palavra, Eliel, e fala, às vezes uma simples palavra que você fala, alguém, foi Billy Graham que disse que a Palavra de Deus é mais atualizada do que o jornal que vai circular amanhã. Meu Deus. Amanhã. Então, você imagina, a gente nunca chega esse amanhã, né? Então, ela é mais atualizada, porque tudo está escrito de uma forma tão singela, porque aí eu vou trazer uma frase que eu sempre disse aqui, do grande professor Austrigésio de Ataíde, é, quando ele falou em 73... A simplicidade na Bíblia é irmã da profundidade. Se a gente quer ver as coisas simples da Bíblia, nós vamos descobrir a profundidade de Deus. Então, Deus tem propósito extraordinário. Agora, a gente precisa saber que essa palavra é viva. Ela é viva mesmo. Viva e eficaz. Ou seja, ela não apenas é viva. Porque tem muita gente viva, mas que não tem eficácia. Estão aí é, voando no mundo. Vivos, mas são, são entre aspas, mortos vivos. Né? Mas a palavra não. A palavra é viva. Você citar um, uma poesia para uma pessoa, a pessoa vai, vai amar. Se você convidar um grande artista que tem, que eu vou, não vou citar o nome dele, mas se ele fizer um discurso lá na nossa igreja, muita gente vai chorar. Porque os caras são feras, os caras teatralizam de uma tal maneira que mexe com as suas emoções, mas não mexe com a sua consciência, mas não mexe com a, com a alma, não vai lá dentro da, da, do, 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 da vontade do homem para transformar, bombardear a vontade do homem para o homem deixar de fazer a sua e fazer a vontade Deus. Agora a palavra não, ela vai lá dentro, ela trabalha, invade a vontade, os sentimentos, as emoções, ela vai no espírito do homem. Por isso que nós pegávamos no passado uma interpretação equivocada, dizia, a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra ali é a lei. A lei declara que o pecador deve morrer mas o Espírito declara que o pecador deve viver. E como é que ele declara? Pela, pela palavra. Se a gente crê na palavra, creia na palavra, quem crê na palavra, essa palavra exerce uma influência ele, na mente, no coração, na, na, na inteligência, que ela pega todos os sentidos da, da alma, todas as faculdades da alma. Ela mexe com tudo. Por isso que às vezes você vê pessoas que vêm chorando, se convertem chorando. Eu, eu fui à frente chorando, eu era um garoto ali, eu tinha 15 anos de idade, quando eu tomei a decisão, sozinho, ninguém me influenciou não, foi a palavra que me conduziu, numa quinta-feira, eu não tinha roupa, comprei lá uma camisa na feira e fui à igreja, quando o meu fez o apelo, eu estava lá com as duas mãos para cima, um garoto de 15 anos, não tive influência de ninguém, foi a Bíblia que a minha mãe ganhou, e ela falava dessa Bíblia para gente. Foi essa Bíblia que ela ganhou. Então, Deus se revelou pela Bíblia e agora existem as, as, as revelações que a Bíblia nos traz. Por isso que é a maior revelação de Deus.
1: Muito bom. Vou fazer o seguinte aqui. Rapidinho, a gente volta com a segunda parte. Eu quero você aqui participando com a gente nesta manhã. Estou te aguardando.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Já de volta, em Segunda parte aqui do nosso debate nesta manhã ao maior propósito da Bíblia Sagrada. Você realmente sabe? Olha, primeira parte realmente sensacional. Começando agora a segunda parte. Estamos aqui recebendo para nossa alegria, o Bispo Davi Balberto, o Pastor Paulo Afonso Generoso e o Pastor Osiel Nascimento. É seguir aqui com o Pastor Osiel? Uh, Pastor Osiel, a gente foi pro intervalo e quando eu... A primeira parte que eu aqui, o comercial, eu falei assim: "Meu Deus, a gente tem um manancial de vida nas mãos. A nossa nosso livro de regra fé prática para conduzir, para converter o homem, para trazer esperança ao homem, para lavar o homem. E muitas vezes a gente abre mão disso, coloca isso de lado para falácia. Deixa eu voltar aqui usar esse <risos> tempo. as fábulas. Os comichões isso aqui deve estar causando muita gente, eu com o chão no viu cara, os caras estão falando a verdade. Ou seja, como é que é isso, pastor Zé?
3: Realmente é muito preocupante nós termos é, esse privilégio, sabe? Como eu disse aqui, a Bíblia, livros é, condensados, devidamente distribuídos, facilitado para nós a forma de você é, poder ler, estudar, e como nós estávamos comentando aqui, você falou no, no, na parte anter, anterior que às vezes acontece com um pastor, acho que o pastor Afonso falou sobre que a letra mata, né? E tem outro texto que é muito pode se enganar um pouquinho. As pessoas falam aí, por exemplo, porque o nosso evangelho não chegou somente em palavra aqui, argumento. Eu não fiz só com argumento, não com oratória, com retórica, não entendeu? Então a Bíblia é muito mais do que argumento, oratória, poder seja transformador como você disse bem, pastor Léo nenhum livro traz para si essa grande responsabilidade que é uma verdade não existe aqui só palavras Existe uma boa retórica, Paulo era um erudito, Apolo falava com um grande oratório, mas não é isso que convence. E muitas pessoas, infelizmente, esquecem que, esquecem que é esse poder. Por isso que nós estamos aqui é, coadunando com a mesma ideia de que o, a, todo o conteúdo bíblico não gira em torno do homem, mas sim de revelar Deus ao homem. Porque o que diz a Bíblia? É um versículo de ouro da Bíblia, pelo menos considerado até evangelho em miniatura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então todo o conteúdo bíblico gira em torno da salvação do homem. Agora, como isso vai acontecer? quando Deus é apresentado, quando Deus se revela, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador bem colocado aqui pelo pastor Afonso Paulo Afonso Generoso ele foi à frente com as duas mãos levantadas né, que você falou eu na verdade eu nem sei quando isso aconteceu porque a minha vida se mistura graças a Deus eu nasci no meio do berço evangélico eu costumo falar de berço evangélico então eu sempre fui levado eu me lembro que quase que obrigado aí para a ir pra igreja mas daqui a pouco soltar as minhas mãos eu não quis voltar atrás não então na verdade eu não fui obrigado eu fui levado pelos meus avós, pelos meus pais eu falei, gente, antes eu caminhava porque alguém me levava de repente quando as minhas mãos foram soltas, eu não quis voltar atrás então na verdade, eu não fui convencido pela minha avó, eu não fui convencido pela minha mãe, mas eu fui, é, minha avó, minha mãe meus pais foram instrumentos como bem o pastor é, Paulo Afonso falou, uma bíblia, tudo começou com a minha mamãe sendo usada por Deus como instrumento então a bíblia, todo o seu conteúdo tem como principal objetivo, propósito, a salvação do homem, só se dá Deus se fazendo conhecer e nós entendendo, nós todos entendendo que Jesus é o caminho, ou seja, apresentar aquele que traz salvação, ou seja, através de Jesus Cristo, apresentar a forma como esta salvação é obtida pela graça, então quando eu falo, gira em torno da salvação do homem, eu digo do amor de Deus revelado, Jesus Cristo praticando este amor, dando a sua própria vida, o homem reconhecendo a salvação que vem do Senhor Jesus, então o propósito Propósito maior da Bíblia é revelar Deus ao homem e trazer o homem a Deus. Então, que a gente possa nunca, nunca abrir mão desta verdade, esse livro que é fantástico. Não vamos usar de retórica simplesmente, de uma boa oratória ou de palavras que as pessoas querem ouvir, mas as palavras que as pessoas precisam ouvir. Afinal de contas, o assunto principal da Bíblia também é Pode ser dito como a revelação da verdade. E só existe uma verdade. Deus é Deus da verdade. Jesus é a verdade. E o Espírito Santo também é o Espírito da verdade. Muito
1: bom. Ah... Uh meu querido Mário Soares de Trindade São Gonçalo também participando aqui dizendo meu atendimento, ele é o propósito da Bíblia é aprendermos sobre o temor amor e o caminho para a salvação só iremos conseguir através da palavra, que é a palavra de Deus a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra obrigado, Bíblia é o maior livro do mundo diz aqui, muito obrigado aí pela participação ah, outro ouvinte diz aqui acho que nenhum outro livro transforma o homem em nova criatura você é a Bíblia Sagrada através de Jesus é o Casale que está participando aqui obrigado meu irmão pela participação bom dia ah, Maria mora em Bangu a Bíblia é tudo para mim eu estava morta, mas através desta palavra hoje eu tenho vida muito obrigado pela participação aqui com a gente, deixa eu pegar essa participação aqui que fala de vida ah, porque a Bíblia o fato dela, e Jesus vai falar Jesus vai exaltar a Bíblia Jesus vai exaltar a palavra dele o que que testifica de mim? É o um jornal. O que que testifica? É a palavra. Elas testificam de mim, ou seja, Examinagem. se existe uma verdade, não é? É o que ela diz, porque ela diz sobre mim. Eu acho que isso é importante também, a gente trazer isso para a nossa conversa, bispo Davi. Porque pode parecer que não, porque o novo texto, o antigo texto, não a Bíblia é uma só. De Gênesis e Apocalipse, ela é a palavra de Deus, não é não, bispo Davi? Sem
0: dúvida alguma. A palavra de Deus é a revelação de Deus e da sua vontade e do seu propósito para com a humanidade. Então, o propósito da criação o propósito da redenção, da santificação e da glorificação. Então, é um propósito só que começa lá na criação e até o momento da glorificação, quando a igreja será levada ao encontro do Cordeiro. Então, Jesus, ele, ele deixa muito claro que as escrituras testificavam dele, porque desde o Antigo Testamento, a pessoa de Jesus já estava escrita, já estava de fato mencionada. Então, nós já chegamos aqui a essa conclusão de que a palavra de Deus, ela tem o propósito principal de salvar o homem, de mostrar ao homem a necessidade da salvação. E subjacente, ou juntamente com este propósito, a palavra de Deus tem alguns outros propósitos que estão linkados nesse propósito maior de salvação. Eu diria que a palavra de Deus aperfeiçoa. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, 16 e 17, que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para repreender, corrigir, educar, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus tem esse propósito de nos aperfeiçoar para que nós sejamos habilitados ao exercício da obra de Deus. A palavra de Deus ainda limpa. Jesus disse no capítulo 15 de João, versículo 3: Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus tem esse poder de limpar nossa mente. Limpar o nosso coração Limpar nossa alma E nos conformar à imagem de Cristo A palavra de Deus ainda santifica Na sua oração Jesus Orando Jesus diz Santifica-os na verdade A tua palavra É a verdade Padrão de santidade Quem dá não é um homem A gente errou muito Quando a gente começou a estabelecer Regrinhas de santidade, tamanho de saia, coque, é, terno, é, paletó não pode ser rasgado atrás, chapéu na cabeça. A gente começou a estabelecer regrinhas de santidade, mas a gente descobriu que essas regrinhas só mudavam o exterior, mas não mudavam o interior, quando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus já dizia que nós só podemos ser santificados pelo poder da Palavra do Senhor. A palavra de Deus ainda liberta. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus ela traz libertação. Libertação de mente, libertação de construtos, de pensamentos, de ideologias, de cismas, de manias. A palavra de Deus é poderosa para trazer libertação. E, por fim, Eliel, a palavra de Deus ainda discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Você citou, pastor Paulo Afonso também, que ela é viva e eficaz e penetra num lugar que nem a medicina nem a psicologia conseguiu dizer aonde está, a divisão da alma e do espírito. Meu Deus. Ali a palavra de Deus penetra e ela discerne as intenções. Quando os irmãos estavam aqui comentando que ela é viva, eu, eu me pus a pensar que num auditório de mil pessoas você prega uma mensagem e ela fala de forma diferente para cada uma daquelas pessoas, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e penetra. Então, meus queridos, diante de tudo aquilo que a gente tem ouvido aqui, e vou falar uma expressão que talvez seja forte, mas é verdade. Quem abrir mão da Palavra de Deus, por outras falácias, é louco.
1: É. tá aí. Ah, Chega uma participação aqui e eu vou trazer, porque acho que todos nós temos esse tipo de experiência aqui. O ouvinte diz aqui, ele é, por favor, me ajuda. Começa assim, peça oração por mim aí. Aí ela diz assim, leio a Bíblia, mas não consigo acreditar em tudo que está ali. O que fazer? Eu cresci ouvindo que a Bíblia foi escrita por homens. Como, como crer nisso? Aliás, isso é uma experiência, nossa, um amigo tem sempre um a mim. Não, isso aí é conversa, isso é falácia. Isso aí não. Isso aí não é verdade, isso aí foi um livro escrito por homens. Ah, mas queria que ele fosse escrito por anjos. Se fosse, ninguém acreditaria. Como é que é isso, pastor Paulo Afonso? Porque muita gente, de fato, tem esse tipo de dificuldade e dentro das nossas igrejas dentro das nossas igrejas, eu não sei se o mecanismo de levarmos a, a, a essas pessoas crerem em Deus, nesse sentido da palavra se não foi de fato usado, se não foi de fato alcançado como é que é isso, pastor Paulo?
2: Ele é o minimamente, a, a pessoa para entender, Bíblia precisa crer em Jesus quando Jesus fala para os fariseus, lá em João 5,39 ele diz assim, vocês estão lendo aí a Torá, estão lendo Vamos chamar o Antigo Testamento. Olha, essa, essa leitura que vocês fazem, examinem bem, porque eu sou o tema central dessa dessa palavra aí. Ó. Examinai, vós examinais as Escrituras e não perceberam que são elas que de mim testificam. Isso é muito importante. São elas que de mim testificam. Então, os, os camaradas liam a Bíblia, mas não encontravam Jesus. Jesus está em Gênesis, ele é do Levítico, número no é de Deuteronômio, Josué, Juídes, Routine, Samuel, Samé, segundo Crônicas, Nemesis, o Salvo, para atrás do mão, vai embora. Jesus está lá. Ele é o tema central da Bíblia. E olha, quem, quem falou isso, Eliel, é, de uma forma muito singular e, e talvez não evangélica, mas falou de uma forma muito sábia. Foi, eu já disse isso aqui, foi o austriésimo de Ataíde, quando disse. É, há um fio invisível que liga a Gênesis a Apocalipse e que forma a chamada unidade da Bíblia. Jesus está em toda a Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, está o plano de salvação e fez o Senhor Deus Adão túnicas de pele. Ou seja, alguém morreu ali para tirar túnicas. Alguém morreu. Houve derramamento de sangue, no mínimo um animal. Ninguém, se sabe, ninguém sabe. Mas Deus já estava prefigurando a salvação, então se a gente não crê nisso, é questão de fé se a fé não chegar ao coração né, a gente não vai crer na Bíblia a gente vai ficar em dúvida, o que é que está faltando nessa moça? A fé, ela precisa crer, olha só, os quatro elementos terra, fogo, ar e água quando fala esses quatro elementos, o homem está aí, ó. a terra, o homem é a terra, é como o pó né? como o pó fugaz. também no ar, é como o vapor que desaparece na água, é como a bolha que se rompe. E também no fogo, é como fumaça que se esvai. Isso, isso aí é a história do homem. Eu sempre disse, Eliel, e, e eu acredito que foi aqui no debate, que a Bíblia ela tem quatro mensagens. Uma mensagem interpretativa do passado, uma mensagem em estilo simbólico e ou literário, uma mensagem reveladora do presente e uma mensagem sobre o futuro. A Bíblia revela o nosso presente. Tudo o que está acontecendo, a Bíblia já contemplava. Então, a gente tem que ler a Bíblia por fé. Quem não tem fé para crer, quem não acreditar, é porque não creu. Então, é o que Jesus diz. Vocês leem a Bíblia, mas vocês não conseguem enxergar que eu estou aí dentro da Bíblia. Eu sou o tema central da Bíblia. E há um texto ali, é o que eu queria completar, é, é, no Salmo 119, versículo, 100, versículo 89, que diz o seguinte... Para sempre, a tua palavra permanece no céu. Para sempre, a Bíblia não muda. Por que, que nós sempre eh, eh, vimos falando que ela é a maior revelação de Deus? Porque esta mensagem de Deus, escrita, ela transcende a cultura, é a atual e permanecerá atual. Ela transcende a cultura. A Bíblia não fala só para mim. Ela fala para você, para o Alberto, fala para o pastor... Osiel, é. E fala para todos nós, e para culturas das mais diferentes no mundo. A Bíblia alcança, basta dizer que nós temos seguidores de Jesus em todo o mundo, em todo o mundo. E a cultura é diferente, mas ela transcende a cultura, porque é um livro que, Deus, quando Deus inspirou esses 40 escritores, foi realmente para escrever numa linguagem que ontem, hoje e amanhã, ela terá a mesma eficácia, a mesma dimensão de alcance, a mesma simplicidade, que a Bíblia é simples. Nós é que somos complicados para entender ela. Ela é simples. Eu não consigo encontrar dificuldade, porque a gente precisa fazer uma leitura. A gente tem que esquecer um pouco, me perdoe ter alongado aqui, não, mas é, é, é preciso a gente fazer uma leitura não exclusivamente hermenêutica da Bíblia. A gente precisa fazer uma leitura aplicativa. O que, que é isso? A gente lê a Bíblia e, e eu trago isso muito para dentro de mim. O que, que Deus está me dizendo através desse texto aqui? Às vezes nós ficamos procurando livro, dicionário, enciclopédia, grego, hebraico, é, extraterrestre. Ficamos procurando alguma coisa para entender. Quando você quer fazer uma leitura aonde Deus quer falar com você, você lê um texto e fala assim, aqui tem coisa. O Espírito Santo comunica. Ele é, eu pego, às vezes, uma palavra e escrevo... Dez laudas. E Sim. deixo lá. Para mim, dizer assim, Deus falou comigo. Então, precisa ter fé para crer. Se não tiver fé, não vai crer na Bíblia e vai colocar dúvida. Colocou qualquer dúvida na Bíblia,
1: qualquer dúvida,
2: é porque está faltando fé.
1: Está aí. Ah, e aí pastor Paulo Afonso acaba respondendo aqui, o de Campo Grande diz assim, ele é, ah, o Jesus não pregou para o ladrão, ladrão da cruz, mas ele foi salvo, como explicar isso? Mas se você ver a, a declaração do ladrão, ele reconhece de que ele merecia estar ali com o outro, menos aquele justo, ou seja, reconheceu creu que ali estava Jesus, ou seja, o amor dele já estava ali, essa declaração, essa essa fé para crer, né, não, não, Pastor Oziel.
3: E de repente ele está pensando numa pregação formal, né, aquela você é. falar da palavra, mas é a vida de Jesus, é, é. o que ele ouviu falar de Jesus, igual aquela mulher que veio por detrás tocar, ela ouviu falar de Jesus, ela não teve encontro pessoal, literal uhum. com Jesus. Então, é por isso que a nossa vida deve ser um livro um, 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 aberto no sentido de pregar a palavra com a nossa vida. Então, com certeza, aquele ladrão conhecia Jesus. Inclusive, um outro que não quis reconhecer Sim. a salvação em Cristo, começou a estar... Pode falar, pastor Paulo Você me
2: permite, O ladrão fala assim, Senhor. Ele usa a palavra Curios. É Curios. A isso. palavra Senhor, ele estava dizendo, exaltação, isso. deidade e soberania. Ele reconheceu a exaltação de Jesus, a divindade de Jesus e a soberania com uma palavra grega chamada
3: Curios. Ele é disse, é. Senhor interessante reconheceu que... né reconheceu,
1: reconheceu aí, que ele estava o salvador o Coisa, que nós temos
3: que entender é que a pregação formal de hoje, escrita a gente pensa logo na escrita, mas pensa na oralidade de antigamente Sim, a seriedade é. de falar de ser fiel com aquilo que está sendo propagado aquilo isso de aí. ser literalmente, então havia uma preocupação muito grande, o que, que Jesus disse? ele disse isso, isso, isso então isso certamente atingia corações, então que a gente consiga além de ou Ouvir boas pregações, que a nossa vida seja uma prática dessas boas pregações, onde Jesus é glorificado e pessoas são impactadas. Aí a pessoa fala assim, do nada eu me vi, estava lá na igreja, o Espírito Santo que me levou foi. Ele convenceu sim, mas certamente ele usou pessoas para que esse convencimento fosse efetivado. Foi a mamãe dando bom exemplo, a vovó levando, já diria lá Paulo para Timóteo, a sua vovó, a sua mãe, a sua avó Eunice, né? a sua avó Lloyd, ao contrário aqui, posso estar fundindo na hora, mas são pessoas de Deus falando, então todos nós somos impactados pela palavra de Deus pelo poder desta palavra que Deus usou o homem, enfatizando lá a primeira pergunta, claro que foram homens que escreveram, inclusive eu cheguei a ler aqui para todos, ó, eu vou só para finalizar, 2 Pedro 1, 20 21, antes de mais nada saiba que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram
1: da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Que beleza, maravilha, bom demais. Eu estou lembrando aqui, também nessa mesma esteira aqui, uh, de Paulo e Saulo no caminho, né? Não tem uma mensagem, porque eu quero... Que... Não bateu de frente e falou assim, Senhor, o que, que é? Estou aqui, eu quebrei, então estou aqui. E foi o, o apóstolo chamado, literalmente, aí, É a, a ação,
0: né? a ação é. poderosa é. do Espírito Santo, é, agindo e convencendo. Né? A gente, o nosso problema é que a gente acha que é, o convencimento está na nossa oratória... Está na nossa Na forma da gente falar... Não... O convencimento está no poder do Espírito Santo... A gente que, que foi criado no Evangelho... Esses anos todos... A gente já viu pessoas analfabetas... Uhum. Analfabetas... Não falando o, a, a, o português correto... né? Abrir a Bíblia num versículo... Pregar o Evangelho... E as multidões virem à frente... Uhum. Aceitando a Cristo como salvador... Claro que não foram convencidas por, pelo discurso, mas foram convencidas pelo poder do Espírito Santo. Então, acho que o que nós precisamos restaurar nesse tempo na igreja é, essa, é, é o lugar central do Espírito Santo na pregação, na exposição da Palavra de Deus. Eu tenho percebido, Daniel, para terminar, que a gente viveu ondas no, 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 no Evangelho. A gente teve a, a onda dos, dos cantores gospel, das aquelas programações em que quem trazia o povo eram os cantores. Hoje eu tenho percebido que o povo vem muito pela palavra. O povo quer a palavra. Há uma, há uma sede, um desejo é, pela palavra de Deus. E isso é excelente, é altamente positivo, mas, por outro lado, tem sido explorado por espertalhões que têm enxertado modismos que não é a palavra de Deus. Então, cabe a nós como pastores estarmos atentos o que é que nós estamos, com o que nós estamos alimentando as nossas ovelhas porque o que vai trazer salvação, libertação, transformação restauração é a pura palavra
1: de Deus aí que aula hein, que contar sensacional sensacional, quero louvar a Deus a vida os meus mestres nesta manhã discutimos aqui, ao maior propósito da Bíblia Sagrada, muito bom quero agradecer ao meu querido pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo na rua Doutor Nilo Pessanha 770 em São Miguel, São Gonçalo pastor Paulo Afonso que vai estar com a gente logo mais às 10 da noite aqui no nosso Cristo em Casa pregando a palavra de Deus pastor Paulo, o que fica para nós ao término desse nosso debate, hein, querido? e é o que fica para nós é que a Bíblia diz
2: que a palavra de Deus é pura, diz que ela é a verdade e que ela é a espada do Espírito, em Efésios capítulo 6. Teve um irmão aqui de Nova Friburgo, que era uma pessoa leiga, e, no, e ele um dia foi convidado para dirigir o culto, exatamente naquele dia os visitantes de uma determinada pessoa ilustre iriam lá. E ele, ele, ele visitante ficou extremamente apavorado quando soube que ele queria dirigir o culto e aí mandar ele, ele dirigindo o culto ele foi ler a genealogia da Bíblia lá em Mateus e falou assim é, seu nome está escrito aqui foi essa pregação do irmão e todo mundo ficou apavorado quando fez o apelo várias daquelas pessoas se converteram porque até uma frase da Bíblia tem poder, porque isso prova que a palavra de Deus é eficaz, e ela é atual, e ela é viva. Não precisou
1: nem de pregação, só a leitura houve conversões. Maravilha, sensacional. Pastor o nascimento da minha querida Assembleia de Deus em Queimados, Avenida Guilherme Benjamin Fanchem. A nossa ADEC, que fica para nós de reflexão nesta manhã, hein, pastor Zéu?
3: A Bíblia nos ensina o que fazer no dia a dia, ser bem sucedido, isso é um propósito. Também nos ajuda, nos anima, nos eleva a nossa moral, outro propósito. Mas o maior propósito é revelar Deus, todos os assuntos fala desse relacionamento do homem, voltando para Deus, Deus se revelando ao homem, o homem outrora perdido, salvo pela graça do Senhor. Maravilha!
1: Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel, na estrada da Água Branca, 3606, meu bispo, que fica para nós ao término desse debate, hein, irmão?
0: Eu creio que fica para nós as palavras de Paulo, segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 8, porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Maravilha!
1: Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. Estamos terminando aqui o nosso debate nesta manhã, agradecendo a você pela participação, pelo carinho, os nossos debatedores também, e o nosso encontro logo mais aqui às 10 da noite, pastor Paulo Afonso, logo mais com a gente pregando a palavra de Deus. Vem aí, o Edinho Lobo, para comandar o Tarde Maior a partir de agora. Obrigado, gente! Boa tarde, Boa segunda e uma ótima semana pra gente.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia.